0: entender que este verbo que esta palabra es nuestro señor jesucristo este bendito verbo que estaba desde antes de la fundación del mundo aquí nosotros podemos ver a la luz del evangelio de juan que nos muestra que este es el verdadero principio de todo no solamente de la creación aquí nosotros podemos ver que nuestro señor la palabra el verbo hecho carne estaba desde el principio de antes de todas las cosas. Y hoy quisiera que usted cerrara los ojos un momentito y pudiera imaginar esto que le estoy diciendo. Aquí nuestro Señor Jesucristo existía, ha existido y existirá por toda la eternidad. ¿Qué es la eternidad? Un lugar, un momento, un espacio donde no hay tiempo, donde no hay muerte. Y ahí el Señor se movía porque era la palabra, era el verbo. Él era con Dios, Él estaba con Dios y Él es Dios. Ayer yo les decía que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Dios. No solamente un hombre que vino a dar su vida por nosotros, aunque lo hizo, pero que nosotros podamos entender como cristianos que Él es nuestro Dios que Él es parte de la Trinidad, que Él es parte de la bendita Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo uno son, que es la misma esencia que ha estado vertida en tres vasos, en el vaso del Padre, en el vaso del Hijo y en el vaso del Espíritu Santo. ¿Por qué le digo esto? Porque nosotros debemos de entender que la ruta de nuestra redención es precisamente en Jesucristo, que él es la piedra angular, Él es la base de nuestra creencia como cristianos. En vano sería que nosotros pudiéramos creer y defender a nuestra religión, a lo que nosotros creemos si nuestro Señor Jesucristo estuviera en la tumba. ¿Por qué? Porque caeríamos igual que las demás religiones. Si nosotros vamos a la tumba de Mahoma, ahí encontramos a Mahoma. Y así sucesivamente con cualquiera que usted me diga, el más santo de los santos, si vamos a su tumba, ahí vamos a encontrar a sus restos, vamos a encontrar sus huesos. ¿Por qué? Porque ellos no han resucitado. Y esta es la base de nuestra creencia, mi hermano, que nosotros podamos ir a la tumba de Jesucristo y que podamos ver que esa tumba está vacía. Porque Él resucitó con poder y gloria, porque ni la tumba lo pudo retener. Amén. Nosotros podemos entender a la luz de la palabra que ese era uno de los principales objetivos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque la muerte se había enseñoreado del hombre, se había enseñoreado de Adán. Si nosotros recordamos un poquito el Génesis, sabemos que ellos fueron expulsados del paraíso y ya no se les permitió tomar del fruto del árbol de la vida. ¿Por qué? Porque ya estaban contaminados con el virus del pecado. Dice la bendita palabra que por un hombre entró el pecado al mundo y tras ese pecado entró la muerte quiere decir que no son creación de este mundo, tanto el pecado como la muerte fueron una exportación de algún otro lugar que más adelante lo estaremos viendo es en un lugar celestial si nosotros recordamos la creación del mundo anteriormente ya había seres celestiales creados y en la palabra nunca nos mencionan en qué momento fueron creados, ¿por qué? porque fueron en ese tiempo, en ese espacio donde no había cronos Ahí esos seres son celestiales y estaban disfrutando de la vida eterna con el Señor. Disfrutaban de la eternidad, en esa eternidad pasada donde estuvo Adán en el huerto del Edén. Que por el pecado original, y muchos piensan que es sexual, algunos otros porque piensan que fue una manzana y se le atoró en la garganta. Y la verdad es que ese no es el pecado original. El pecado original es que el hombre rompió el pacto eterno que tenía en el huerto del Edén al desobedecer la voluntad de Dios. Ese es el verdadero pecado que el hombre tomó su mala decisión de alejarse de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios rompió esa comunión que Dios tenía con el hombre dice la palabra que Dios bajaba en el huerto del Edén y se paseaba juntamente con ellos porque Él quería estar con su creación Él quería conocer cómo estaba su creación Él quería convivir con su creación Él quería amar a su creación y este Dios lleno de amor al ver que el hombre se aleja de la bendita presencia de su voluntad, Dios inmediatamente crea un mapa, crea un camino, crea una ruta para nuestra redención como una humanidad caída. Adán se aleja de la presencia de Dios. Él es redimido a través de la sangre del Cordero, a través de nuestro Señor Jesucristo. Si ciertamente por un hombre entró el pecado al mundo, Ciertamente también por un hombre tenemos esa redención Ese hombre se llama Jesús Jesús, ¿quién es Jesús? El Cristo, el Hijo de Dios viviente, lo dijo Pedro Y nosotros tenemos que tenerlo tan claro en nuestra mente Que si alguien pasara por aquí ahorita Y antes de que nosotros entráramos al estudio Nos preguntara, oye, ¿quién es ese Jesús que tú predicas? ¿Quién es ese Jesús en el que tú crees? Que nosotros con toda seguridad y con toda confianza podamos decirle, ese Jesús es mi Dios. Ese Jesús es mi Salvador. Ese Jesús es el que dio la vida por mí. Ese Jesús es el que me salvó de mis pecados. Ese Jesús es el que descendió a las partes más profundas de la tierra para que yo ya no tenga que ir allá. Ese es mi Jesús. Amén. Amén. Nosotros podemos entender que esa ruta está planeada desde el Génesis 3:16, cuando Dios le dice que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la, de la serpiente. Perdón, la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente, y la simiente de la serpiente heriría al calcañal nosotros podemos entender que desde ahí nuestro señor Jesucristo crea esa ruta de redención para el hombre para que a través de esa profecía nosotros podamos regresar a la plenitud de Cristo a la, a la excelencia con nuestro señor y que podamos estar con él morando eternamente yo quisiera que me acompañara rápidamente al libro de Juan ahí donde estamos En el capítulo 16, versículo 28, mi hermano. Y es más, yo quisiera irme un poquito más atrás, que pudiéramos leer desde el 25, porque ahí nos habla de la grande victoria de nuestro Señor Jesucristo sobre el mundo. Como título dice: Yo he vencido al mundo. Ahora nótese que estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo y dice así: Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama porque por vosotros me habéis amado. Y habéis creído que yo salí de Dios. Amén. Y ahí nótese lo que nos dice el 27. Que, di, que Jesucristo ha salido de Dios. Por lo tanto, Él es Dios. Muchos creen que solamente fue un hombre. Pero la verdad es que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Porque salió del Padre. En el 28 nos dice, salí del Padre y he venido al mundo no te sé qué dicen enseguida ¿Qué dice otra vez. otra vez dejo el mundo y voy al padre ahí yo quisiera hacerle una pregunta a mi hermano ¿Cuándo, aparte de la vez que vino nuestro señor Jesucristo y entregó su vida por nosotros había venido a la tierra porque si yo digo que voy a volver a ir es porque ya estuve ahí o si los dejo y me iré nuevamente, es porque ya alguna vez los dejé. ¿Estamos de acuerdo? Cuando yo digo voy a ir al centro de Shona nuevamente, quiere decir que yo anteriormente ya había ido. Entonces la pregunta de los 20 mil millones es ¿cuándo había venido nuestro Señor Jesucristo aquí a la tierra? ¿Sabían eso que el Señor había venido antes? ¿Sabían de las famosas cristofanías en las cuales nuestro Señor Jesucristo se había manifestado? De eso creo que alguna ocasión le comenté. Pero vamos a ir profundizando en esto precisamente para que usted pueda entender que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Así como lo dijo Pedro porque le dijo el Señor Jesucristo esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué quiere decir o enseñarnos con esto? Bueno, algo tan claro, que las revelaciones, los misterios, lo que está escondido en la palabra del Señor, Dios nos los revelará conforme a su voluntad. No porque seamos muy buenos, no porque seamos muy inteligentes, sino porque Él en su bendita voluntad, si nosotros le buscamos de corazón, Él nos dará las revelaciones, Él nos dará esa luz que nos hace falta si bien le decía yo en primera de Timoteo 316 nos dice la bendita palabra e indiscutiblemente grande es este misterio cuál misterio cuál secreto que nuestro señor Jesucristo es Dios aquí lo acabamos de leer que él salió del padre que el padre lo envió a esta tierra y que ha venido al mundo y otra vez deja el mundo ¿Cómo es posible esto? Yo quisiera que me acompañara un poquito atrás al libro de Miqueas 5 2 Le voy a dar un poquito de tiempo para que lo encuentren. Está adelantito de Ezequías, de Ezequiel, perdón. Está adelantito de Ezequiel. Luego Daniel. Miqueas capítulo 5 versículo 2. Los que lo tengan pueden decirme amén. Para saber que ya lo tienen. Y nótese lo que dice la bendita palabra del Señor. Pero tú, Belén Efrata, pequeña, para estar entre las familias de Judá. De ti... Me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio. Desde los días de la eternidad. Y ahí yo espero que usted haya captado la idea que yo le estoy transmitiendo, mi hermano. Que nuestro Señor Jesucristo ha estado desde la eternidad. Él ha sido siempre porque Él es Dios. Él es el Verbo. Él es la Palabra y ha estado desde el principio antes de la fundación del mundo. Nosotros podemos creer quizás que nuestro Señor Jesús o nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí hace más de 2020 años, que estuvo y moró y moró con nosotros durante 33 años y medio y después murió, pero la verdad es que no nuestro Señor Jesucristo ha sido desde el principio porque nuestro Señor lo anunció en Génesis 3.16. Dijo que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de Satanás. Ese es uno de los objetivos del que nuestro Señor Jesucristo haya venido a esta tierra. Ahora le decía yo, ¿Quién es Jesús para usted? Un buen hombre, un buen profeta. Ahorita ya ampliamos un poquito más el panorama. Podemos reconocerlo como nuestro Dios podemos saber que él aunque entregó su vida y su sangre por amor a nosotros para rescatarnos de la muerte eterna no quedó en esa tumba sino que resucitó con poder y gloria Amén. nosotros debemos de entender que nuestro señor nuestro señor Jesucristo ha sido desde el principio de los tiempos nosotros debemos de entender que una cosa es el hijo de Dios y otra cosa es el hijo del hombre ¿Por qué me refiero por cosas diferentes? Porque el Hijo de Dios cuando habla la palabra se está refiriendo a la esencia. A esta esencia que ha estado desde el principio y que ha venido a este mundo. Y que sus salidas o sus venidas a este mundo han sido desde el principio. ¿Cuál principio? Lo acabamos de leer en Juan 1.1. Que él era el principio, él era el verbo, él era la palabra que estaba con Dios y Él es Dios y seguirá siendo Dios, porque el libro de Apocalipsis nos dice que el Señor vendrá con voz de mando, con trompeta de Dios y que nosotros le podremos ver, que nosotros vendremos con ellos porque somos la iglesia, porque nosotros iremos a esas bodas del Cordero y estaremos con Él por siempre y para siempre y ya jamás nos dejará porque seremos parte de Él, seremos su esposa Amén dice la palabra y sus salidas son desde el principio desde los días de la eternidad ahora yo le decía y le mencionaba que hay cristofanías de nuestro Señor alguien me puede decir alguna cristofanía de los que han ido a los discipulados alguna cristofanía que se les venga a la mente no si sí, estamos mal Ustedes recuerdan que cuando el pueblo de Dios iba en el desierto, ¿de dónde tomaban el agua? De una piedra, una roca que los iba siguiendo. ¿Recuerdan esa historia? Y si no, vamos a tener que machetear con esas citas bíblicas. Esa es una cristofanía, que era el agua viva que los iba siguiendo. El Señor Jesucristo dijo a la mujer samaritana, cuando tomes del agua que yo te dé, nunca más volverás a tener sed. Otra cristofanía que se me viene a la mente es la del sacerdote Melquisedec, que dice la palabra que no tenía origen ni tenía principio, que no tenía familiares, que no tenía conocidos, porque era de un linaje eterno. Nosotros ahí podemos entender que esa era una cristofanía, era una manifestación de Cristo a través del de sacerdote Melquisedec, que era una manifestación en el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es una manifestación más de una cristofanía y que sí, ciertamente vino Jesús a esta tierra una vez en forma de hombre, una vez tomando forma de hombre, tomando carne, tomando sangre vino una vez para hacer la, la, la redención por todos nuestros pecados. Ahora muchos en su cabecita no entienden que Dios siendo Dios pudo meterse en un vaso, en un hombre llamado Jesús. Aquí nosotros lo que debemos de entender es que Jesucristo era 100% Dios y 100% hombre, porque tenía la esencia de, de Jesús, la esencia del Hijo de Dios dentro de ese vaso llamado Jesús que ciertamente el vaso podía haber fallado el vaso podía haber caído el vaso podía haber pecado pero gracias a Dios que él se mantuvo y dice la palabra que en todo fue tentado pero en nada pecó por eso es que nosotros podemos saber que nuestro Señor Jesucristo venció a la muerte, venció al pecado cuando Él muere en esa cruz. Si sí, ciertamente lo llevaron a la sepultura, pero ahorita si vamos a esa sepultura está vacía, porque Él resucitó con poder y gloria, que ni la muerte lo pudo retener, ni el sepulcro lo pudo retener. Eso es lo que nosotros debemos de entender, mi hermano, que Él en esa humildad, él se anonadó, nosotros conocemos que Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios todo lo sabe, Dios lo llena todo, es grande, es sabiduría, Dios es todo nuestro ser. Pero sin embargo Él se anonada, se hace pequeño, se reduce al grado de nacer en un pequeño vaso, en un pequeño vasito al cual le llamarían Emanuel. En el libro de Isaías capítulo 7 versículo 14 nos dice la palabra del Señor así, "Por tanto el Señor mismo os dará señal y he aquí que la virgen que fue anunciada desde Génesis 3:16, he aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel." que traducido y literalmente es, Dios con nosotros, Dios entre nosotros, y es algo a lo que quiero llegar, mi hermano, que ciertamente sabemos quién es Jesús, sabemos quién es Dios, sabemos quién es el Espíritu Santo, y yo espero que si lo sepan, que son parte de la personalidad de Dios, son la bendita Trinidad, son la triunidad de Dios, que no son dioses diferentes, sino que son diferentes personalidades. Y nosotros podemos entender que aquí el profeta Isaías estaba anunciando, estaba profetizando durante más de 700 años antes de que naciera Jesús en esta tierra, el profeta estaba anunciando que vendría un niño llamado Emanuel. Y yo les decía ayer, ¿cómo más le han llamado a ese niño? Príncipe de Paz admirable consejero Dios fuerte ¿cómo van a llamar a un niño Dios fuerte? es lo que no entienden los judíos los judíos se les hace difícil de poder entender esto ¿cómo a un niño, como a un pequeñito le van a llamar Dios? y hasta la fecha todavía se festeja el nacimiento del niño Dios pero aquí el punto no es festejar su nacimiento, sino su muerte. ¿Por qué? Porque ese niño al crecer tuvo todas las tentaciones que nosotros como humanos podemos tener. Y él pudo vencerlas. Ahora alguien podrá decir, ah, es que era Dios, ¿cómo no iba a resistir al diablo? Y la verdad es que aunque era 100% Dios, mi hermano, él se despojó a sí mismo, se quitó toda la divinidad. Se quitó toda la sabiduría y se puso límites al venir y depositarse en ese pequeño niño llamado Emanuel, que creció y ahora nosotros lo conocemos como Jesús, que es el salvador de nuestras vidas. Amén. Este hombre creció y aprendió lo que es la sujeción, porque él, siendo Dios, vino y se sujetó a sus padres. Él no hizo lo que quiso, su ministerio lo empezó hasta los 33 años, hasta los 30, perdón. Él empezó su ministerio hasta los 30 años y estuvo tres años y medio con sus discípulos. Pero antes de esto, él estaba sujeto a sus autoridades, estaba sujeto a sus padres, porque estaba aprendiendo obediencia, que es algo que no pudo aprender Adán en el huerto del Edén. Porque le dijeron, de todo árbol del huerto podrás comer menos de uno. Menos de, de la ciencia del bien y del mal. De ese no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Él no entendió esa obediencia. Él tomó sus propias decisiones. Y es algo que nuestro Señor Jesucristo aprendió porque nació en ese pequeño bebé. Este cumplimiento de la profecía está en el libro de Mateo cuando nace nuestro Señor Jesucristo y que le son anunciados a los, a, los, a los pastores y que les decían, ha nacido un niño, el cual será admirable, fiel consejero. ¿Cómo llamar a un niño Dios? ¿Cómo llamar a un niño admirable? ¿Cómo decir que Dios está entre nosotros? Los judíos pensaban, sí, Dios está con nosotros. Y ahorita lo están viviendo, porque si saben la pelea que tiene con los palestinos, con los pueblos árabes, Dios los está protegiendo, Dios está cuidando de ellos. Y los judíos pensaban que era así. Ah, pues sí, literal, Dios está con nosotros. Pero no, lo que pasa es que Dios dejó su gloria, dejó su trono y regresó a la tierra en forma de hombre, en forma de niño, en un vaso, en un vaso de barro. Ahí se metió nuestro Dios. Por eso es que es grande el misterio de la piedad, porque es indiscutible, dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, es indiscutible. ¿Qué quiere decir? Que no tiene forma de pelear, no tiene forma de refutar algo, no tiene forma de negarlo o defenderlo. Es indiscutible, es una verdad absoluta. ¿Qué es esta verdad? Que es grande este misterio porque los judíos no lo pudieron entender y aún en este tiempo hay mucho pueblo cristiano que no entiende que Dios se metió en ese vaso llamado Jesús que la esencia de Dios estaba en ese vaso por eso dice la palabra que fue manifestado en carne porque nuestro Señor Jesucristo se había manifestado en el reino mineral a través de la piedra en el reino angelical a través del ángel de Jehová y así podemos irnos con todas las cristofanías que Él ha venido a manifestarse. Pero Él viene y se manifiesta en carne y nosotros debemos de entender que ese Jesús al que crucificaron era nuestro Señor, es nuestro Dios. Y que no solamente quedó en esa tumba, sino que resucitó con poder y gloria. Y que cuando Él iba a llegar a la cruz del Calvario, Él fue con sumo gozo. No fue con agonía, no fue con tristeza, porque sabía nuestro Señor que cuando Él llegara a la cruz del Calvario, ahí iba a redimir a la humanidad ante el Padre. Ese sacrificio tan grande, Él fue con sumo gozo, con suma alegría, con sumo eh, placer. Él entregó su vida, porque aquí déjeme decirle, mi hermano, que no fueron ni los judíos, ni los romanos que pudieron matar a nuestro Señor Jesucristo. Ellos no lo mataron. Nuestros pecados no lo mataron. Él mismo puso su vida y puso su sangre por amor a nosotros. Que ciertamente de nosotros nos quitó nuestros pecados y se los llevó. Y el acta de decretos que estaba levantada en nuestra contra fue clavada en esa cruz. ¿Cuál es ese acta de decretos? Yo platicaba apenas con una persona que está en un juicio. Y mire que dice que es muy incómodo que lo estén citando. ...a los tribunales... ...le están mandando unas cartas... ...le están mandando unas demandas... ...donde le acusan de todo lo malo... ...que él se ha portado ...y dice la verdad... ...hasta ahora entiendo... ...que esa acta de decretos... ...que estaba levantada en nuestra contra... ...fue clavada en esa cruz... ...porque a esta persona... ...le están diciendo... ...es que él hace esto... ...es que él no me cumple con esto... ...es que hace lo otro... ...y tiene esto... Y ...yo se lo quiero quitar... Propiamente Están en un divorcio Están peleando la patria potestad De los niños Están peleando la, la herencia O lo que pudieron lograr como matrimonio Entonces Ahí en esas demandas que le están Haciendo llegar a esta persona Él ve todo lo malo que ha sido Él ve y dice ¿Cómo es posible que la persona que yo amé Ahora me diga que soy esto Y esto y esto Y mire que a veces hasta me da pena leerlo Imagínense si nos mostraran el acta que está en nuestra contra hacia Dios. Que el Señor Jesucristo dijo, a ver, tráela, yo me la llevo, yo voy a pagar por ti. Imagínense cómo ha de ser esa acta, toda llena de, de maldad, toda llena de pecados, de inmoralidad en nuestras vidas. Pero sin embargo nuestro Señor Jesucristo viene y la toma para sí Y la clava en esa cruz donde Él entregó su vida Le decía yo, no son los romanos, no son los judíos los que mataron a nuestro Señor Jesucristo Porque una ley indiscutible en la palabra del Señor es que la paga del pecado es muerte Ahora la pregunta es, ¿Nuestro Señor Jesucristo había pecado en algo? Entonces, ¿pudieron haberlo matado? Entonces, ¿por qué murió? Por nosotros, sí, por nuestros pecados, pero Él puso su vida por amor a nosotros. Dice la palabra que nadie le quita la vida, nadie se la arrebata, sino que Él con sumo placer la pone por amor a nosotros. Y él con ese poder puede volver a tomarla de la muerte, porque ese poder le fue dado por el Padre, que entregara su vida por amor a nosotros, pero que asimismo sí él podía volverla a tomar. Por eso la cruz no le espantaba, por eso la cruz no le asustaba a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que le asustaba a él? Bueno, que iba a ir a las partes más profundas de la tierra. Y es lo que aquí muchos no saben, que nuestro Señor Jesucristo descendió a las partes más profundas de la tierra. Porque dice la palabra que fue visto de los ángeles. Obvio que sí fue visto de los ángeles cuando asciende al Padre. Pero también recordemos que hay ángeles en el inframundo, debajo de la tierra. Que hay otros seres abajo en la tierra quienes le predicaron a la humanidad que murió en el, en el diluvio con noé fue nuestro señor que descendió y les estuvo compartiendo en las cárceles que están debajo y que lo vimos en alguna ocasión a todas las cárceles que están abajo en el inframundo a esas partes fue a donde descendió nuestro señor jesucristo para hacer la expiación por el pecado de cada uno de nosotros y no solamente de nosotros, sino de todas las criaturas que han caído. Para ejemplo, está Satanás y por él no lo, no lo redime, porque sabe perfectamente que él jamás se va a arrepentir. Pero hay otras criaturas que han caído de la gracia del Señor, así como nosotros, una humanidad caída. La creación está en maldición por causa del hombre, porque a causa de Adán, que se aleja de la presencia del Señor, Dios maldice a la tierra. Y la tierra está en maldición La creación completa está en maldición ¿Hasta cuándo? Hasta cuando se manifieste Lo que habremos de ser nosotros Que podamos alcanzar La estatura del varón perfecto ¿Cuándo será esto? En la parucia de nuestro Señor Cuando regrese por su pueblo Cuando regrese por su iglesia Nosotros seremos transformados Y podremos alcanzar La estatura del varón perfecto entonces ahí la tierra dejará de clamar, dejará de gemir, porque ahorita la tierra ya está con dolores de parto. Yo le decía que del 2017 para acá, mi hermano, ahorita se están dando las palabras proféticas para estos tiempos. El libro de Daniel se le acaba de quitar el sello y se están dando las revelaciones para lo que es la tecnología que se viene, para el transhumanismo, para aquellos que van a lograr no poder morir. Pero déjeme decirle que para esos que han alcanzado la eternidad a través de la ciencia, estarán siendo torturados porque no podrán morir. Nosotros para nuestra gloria o la gloria del Señor, nosotros seremos transformados en un nuevo cuerpo y subiremos a las nubes y ahí recibiremos al Señor en los aires. Esa es nuestra esperanza bendita, mi hermano, le decía yo, si Jesucristo no hubiera resucitado, en vano sería creer, en vano sería que yo les estuviera predicando ahorita, en vano sería que nos reuniéramos, ¿por qué? Porque al final del día la muerte alcanzaría a todos, que ciertamente está escrito que una vez tendremos que morir el hombre y después de esto irá a juicio, eso es indiscutible. Pero nosotros, nuestra confianza es que nos hemos identificado con nuestro Señor Jesucristo y siendo que Él murió y resucitó, esa es nuestra esperanza y esa es nuestra fe. Que nosotros, si partimos de esta tierra, estaremos con nuestro Señor resucitando juntamente en el día de su parucia. ¿Amén? Amén. Nosotros podemos saber que en este bendito e indiscutible misterio es que nuestro Señor Jesucristo ha venido a esta tierra para ofrecerse en sacrificio vivo por nosotros. Nosotros sabemos que sin derramamiento de sangre no hay redención de pecados. Por eso es que era el método en el cual nuestro Dios podía regresarnos. Esa era la ruta. Nuestro Señor Jesucristo le dijo, Padre, si hay otro lugar, si hay otra ruta, si hay otro camino que sea así, pero sin embargo no sea hecha mi voluntad, sino la tuya. Y ahí es donde el Señor Jesucristo fue probado y pasó como en un examen con el 10, porque Dios propiamente pudo haber hecho otro camino, otra ruta, si, si Jesús se hubiera negado en ese momento, porque sabía que ya iba a ir a la cruz, pero dijo no se haga mi voluntad, sea la tuya. Ahí fue donde palomearon a nuestro Señor y dijeron, este vaso es vaso de honra, porque no ha hecho su voluntad, sino la del Padre. Ahí fue donde nuestro Señor Jesucristo valió la pena y por eso es necesario recordar su muerte, no tanto su nacimiento. Porque el nacimiento pudo haber fallado en cualquier momento, en cualquier tentación. Cuando Satanás lo tienta en el desierto, ¿y, y con qué lo tienta? Con la propia palabra ¿Qué nos quiere enseñar eso? Que Satanás sabe perfectamente el Evangelio, él la sabe, porque le dice, a ver, si tienes hambre, dile a esas piedras que se conviertan en pan, ¿no está escrito? O sea que él se sabe la palabra y la puede recitar. Pero el Señor Jesucristo le contesta con la palabra también. Y es lo que nosotros como cristianos debemos de aprender. A usar la espada de dos filos. A usarla para poder defendernos contra los ataques del enemigo. Contra los ataques del diablo que quieren venir en nuestra contra. Nosotros debemos de entender que nuestro Señor Jesucristo ha venido desde el principio. Antes de, de la fundación del mundo. Él ya existía. Que no es solamente hace dos mil años y murió y ya se acabó todo. Porque nos pasaría como aquellos discípulos que se iban para Emaús. Que ellos estando con el Señor les dijo que iba a morir y que iba a resucitar. Y ellos sin embargo no lo creyeron. Porque si lo hubieran creído lo hubieran esperado ahí. Sin embargo ellos, dice la palabra, que ya se iban a Emaús. ¿A qué iban? a Hacer sus actividades, su trabajo... ¿Por qué? Porque ya su Mesías había muerto, porque ya los había abandonado. Entonces, pues ya se iban a regresar a sus actividades. Y sin embargo, el Señor no los abandona y se les aparece en el camino y se va con ellos y le van platicando. ¿Qué pláticas son estas que tienen ustedes? Y le dice, pues ¿quién es extranjero? Acaban de crucificar a nuestro Mesías. Ya lo mataron, ya no tenemos esperanza. Entonces se fueron muy tristes y no le conocían. Hasta que estando en la mesa partieron el pan y los ojos de ellos fueron develados. Y pudieron ver que era el Mesías, que era el Cristo, que era el Señor, que ya había resucitado. Y así como ellos, hay muchos que en este tiempo no han creído que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y mucho menos están esperando que Él regrese a esta tierra. Muchos ya lo olvidaron. Muchos ya se alejaron de esa verdad. ¿Por qué? Porque se está levantando la apostasía en medio de la iglesia. Y vendrá una apostasía tan grande como nunca se ha visto. Y esta es una de las señales de las cuales nos habla Mateo 24, que se levantaría una grande apostasía para los tiempos del fin. Mi hermano, yo quiero decirle en esta tarde que nosotros ahora estamos viviendo en el tiempo de la gracia. Que ya no es necesario que hagamos sacrificios, ya no es necesario que hagamos holocaustos, ya no es necesario que hagamos expiación por nuestros pecados como el pueblo judío. ¿Por qué? Porque ha venido el Cordero de Dios y lo dijo Juan el Bautista. He aquí verdaderamente este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, no que los tapa porque recordemos que en el libro de Levítico los holocaustos solamente eran para tapar el pecado. Que traían su corderito delante del sacerdote y le decían pon la mano sobre su cabeza y le pasaban el pecado, se lo transmitían. Al hacer esto el sacerdote tomaba al corderito, lo degollaba y lo ponía en el altar. Y esa sangre era rociada siete veces que tiene su significado. Y después era destazado en partes sobre el altar y era consumido por el fuego. Y este olor subía a Dios como olor fragante, pero lo que hacía con el pecado solamente lo tapaba, no lo quitaba. A diferencia que con la sangre de nuestro Señor Jesucristo, esta sí puede quitar los pecados del hombre. esta sí nos limpia completamente y esa es nuestra esperanza, que Él ha venido como nuestro Salvador, como nuestro Redentor. Amén. Yo le invito a mi hermano a que podamos abrir nuestra mente espiritual, nuestros ojos espirituales y nuestro oído espiritual. Porque hay muchas cosas que se mueven alrededor de nosotros y no lo podemos ver. La palabra del Señor nos ha dicho que hay cosas que están creadas en los cielos, hay otras cosas que están creadas aquí en la tierra y aún hay otras cosas que están creadas debajo de la tierra. Dentro de esas cosas creadas hay cosas invisibles y hay cosas visibles. Aquí en la tierra hay cosas visibles y hay cosas invisibles. Ayer les decía yo que se está reanudando la, la oración. Estamos haciendo el grupo de oración. Y la oración es un arma muy poderosa en el reino espiritual. Que muchas veces nosotros cuando levantamos nuestras manos y pedimos a Dios, Él es fiel y verdadero para respondernos. Pero muchas veces nos desanimamos porque estamos orando un día Dos días, una semana, un mes, un año y no veo que pase nada. ¿Qué, ¿Qué pienso? Ah, bueno, pues la oración no es eficaz. La oración, yo estoy de rodillas y no pasa nada. Y muchas veces no vemos en el ámbito espiritual las cosas invisibles que están sucediendo. Dice la palabra que el mundo espiritual es mucho más real que este físico que podemos ver y palpar. Entonces, aparentemente nosotros no vemos que pase nada, pero realmente están pasando cosas en el ámbito espiritual. Una de ellas es cuando Daniel está clamando al Señor, dice la palabra, que le dieron la respuesta en ese mismo momento antes de que terminara su oración. Y ya venía el ángel a darle la respuesta, pero se encontró con el príncipe de Persia que estaba eh, quitándole el espacio o el trayecto para que el ángel pudiera hablar con Daniel. Y estuvieron ahí guerreando por un tiempo hasta que vino eh, eh, la ayuda y pudieron dejar a Gabriel pasar a darle el aviso a Daniel. Nosotros podemos entender que la respuesta está inmediata, pero no es en nuestro tiempo, mi hermano. O que quizás hay algo que está interrumpiendo el paso de esa bendición, el paso de esa respuesta. Pero que nosotros continuemos y continuemos y continuemos hasta que veamos esa respuesta en nuestras vidas. Que podamos saber que el Señor nos está escuchando. Que podamos saber que el Señor vive y reina para siempre. Amén. Y con esto quiero terminar, mi hermano. Quisiera que me acompañara a Primera de Pedro. Esa sí está fácil porque está casi al final, un poquito antes de Apocalipsis. Primera de Pedro 1 del 18 al 20. Dice la bendita palabra, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Amén. Y mire mi hermano, que con esta palabra yo quisiera que usted se quedara, quizás no me puso atención en todo el tema, pero que con esta palabra se quedara usted. Que nosotros hemos sido rescatados. Y no por nuestras propias obras, dice la palabra, sino por la sangre preciosa de Cristo, que fue la que derramó por nosotros. Que como un cordero sin mancha y sin contaminación llegó a la cruz del Calvario. Y que ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Cuánto amor ha tenido el Padre para nosotros que ni siquiera escatimó a su propio Hijo? Y, y Él lo envía a nosotros como, como nuestro Cordero, como nuestra Pascua, como nuestro Redentor. Nosotros debemos de entender que Él ha amado de tal manera al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, para que todo aquel que en Él permanezca, no se pierda mas tenga vida eterna. Esta es la garantía de nuestro Señor Jesucristo, por eso vino a la tierra, para garantizarnos que ahora nosotros en Él podríamos tener vida eterna vida abundante él mismo se define a sí mismo como la verdad como el camino como la vida eterna que nosotros podamos atravesar por esa puerta llamada Jesús que nosotros podamos entender cuando nos pregunten quién es ese Jesús que tú predicas nosotros podamos decirle es nuestro Dios es mi Dios aquel que fue manifestado en carne aquel que fue justificado por el Espíritu y que podamos entender esto mi hermano que Él fue visto de los ángeles y conocido y predicado a todos los hombres. Porque era necesario que se cumpliera la palabra desde el Génesis 3.16. Que esta es nuestra promesa de Isaías 7.14. Que nosotros podamos entender. Y e incluso ahí en Isaías 61.1 nos dice la palabra del Señor así. Si me acompañan rápidamente mi hermano y con esta termino. De verdad que sí. Dice la bendita palabra del Señor, el Espíritu de Jehová. El Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me has enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Aleluya, mi hermano. A esto vino el Señor, a predicar las buenas nuevas. Y nosotros podemos entender que esas buenas nuevas es el evangelio de la palabra del Señor. Ciertamente el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra permanecerá para siempre, por toda la eternidad. Amén. Yo le pido que se ponga de pie, mi hermano, vamos a orar en esta tarde, vamos a bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que podamos entender que ya los sacrificios y las ofrendas no le agradaron. Sin embargo, la, la obediencia... Esa sí le agrada a nuestro Señor. Cierre sus ojos ahí donde está. Vamos a orar a nuestro Señor en esta tarde. Vamos a bendecir su nombre. Porque nuestro Señor Jesucristo sabía exactamente a lo que venía a esta tierra. Sabía exactamente que venía a morir. Sabía exactamente que venía a entregar su sangre y a poner su vida por amor a nosotros. Cierre sus ojos, mi hermano, en esta tarde y vamos a orar a nuestro Dios. Abra su boca y clame al Señor en esta tarde y dele gracias. Dele gracias por la vida. Dele gracias porque Él estuvo dispuesto a dar su vida por amor a nosotros en un madero. Dele gracias porque Él es la nube que nos estuvo cubriendo. Dele gracias porque Él es el fuego que nos sigue cubriendo hasta hoy. Nuestro Señor Jesucristo es un vaso de barro «Nuestro Señor Jesucristo es el que nos ha redimido de todos los pecados». Él ciertamente en una ocasión le preguntó a sus discípulos, «¿Y quiénes dicen los hombres que soy yo?». Algunos decían que era Juan el Bautista, algunos otros decían que era un profeta, pero solamente Pedro se levantó con esa convicción, con esa seguridad y dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Que así, mi hermano, hoy podamos tener esa seguridad y esa convicción de saber que Él es nuestro Cristo, que Él es nuestro Cordero, que Él es el que ha quitado toda mancha de nosotros y que ahora nos está limpiando todos los días de nuestras vidas. Que Él ha quitado los pecados de nuestra vida, los pasados, los presentes y aún los que no hemos cometido, mi hermano. Que por justicia ahora Él nos está reconciliando con el Padre que ahora Él ha pagado por nosotros para ya no ir a las partes más profundas de la tierra. Gracias, Señor, te damos en esta tarde. Gracias porque Tú has pagado por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque nos has librado de la muerte, Señor. Gracias porque has vencido a la muerte. Gracias, Señor, porque ahora esos latigazos que te dieron nos han redimido, Señor. Gracias, Padre, por esa cruz a la cual tú llegaste, gracias Padre Santo, en tu nombre bendito te damos gracias, porque sabemos que el tiempo de la gracia se está terminando Señor, y que tú nos estás redimiendo para con el Padre Señor, gracias Padre precioso, gracias Señor, porque aún tú fuiste enmudecido Padre, y llegaste a esa cruz sin decir ni una palabra Padre, Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, porque tú una vez y para siempre veniste en forma de carne a este mundo, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Padre. Gracias, Señor. A ti te damos gloria y te damos honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que levantes sus manos esta noche. Señor, contigo lo tengo todo. Te damos gracias, Señor en este buen hombre puede llegar a la estatura del varón perfecto. Si cantas esta tarde y declaras conmigo, Dios te sabe si el canto puede seguir. Dame paz en este canto. Cristo Jesús, eres mi plenitud. Cristo Jesús. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. Cristo Jesús, tú eres mi plenitud. ahora. Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, soy mi tesoro, fuera de ti, nada deseo. Tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro.